0: Eine Depression, das ist eine enorme Herausforderung und das nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für ihre Partnerinnen und Partner zum Beispiel. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen und leider auch zu denen, die am meisten unterschätzt werden. Laut der Deutschen Depressionshilfe zum Beispiel werden mehr als 8 Prozent der Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens mal depressiv. Und unter den Berufstätigen, da haben in einer Umfrage sogar 20 Prozent angegeben, dass bei ihnen schon mal die Diagnose Depression gestellt worden sei. Und man kann sich das vorstellen, die Dunkelziffer, die liegt vermutlich noch deutlich höher. Das Problem bei dem Ganzen ist ja auch, betroffen sind eben nicht nur die Menschen, die die Depression haben, sondern auch ihr Umfeld. Das gilt insbesondere für Partnerinnen und Partner, denn die leiden oft mit, sind oft mit überfordert. Und wie man einen depressiven Menschen am besten unterstützen kann, das hat sich Gehirn und Geist gefragt. Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung bei Spektrum der Wissenschaft. Und Redakteurin Claudia Christine Wolf ist heute mein Gast und ja, wird uns berichten. Hallo Claudia. Hallo Marc. Ja, du hast dich für Gehirn und Geist mit Guy Bodenmann unterhalten. Erzähl doch mal, wer ist das?
1: Guy Bodenmann lehrt und forscht als klinischer Psychologe an der Uni Zürich und er ist in der akademischen Welt ein ziemlich bekannter Paartherapeut. Also wenn wir bei Spektrum rund ums Thema Partnerschaft berichten, dann ziehen wir Bodenmann gerne mal zur Rate oder haben auch schon die eine oder andere Studie von ihm in einem Artikel erwähnt. Bodenmann ist Direktor der Praxisstelle für Paartherapie am psychotherapeutischen Zentrum der Uni Zürich. Also da können sich Paare hinwenden, die irgendein Problem haben und das lösen wollen oder zum Beispiel ein Kommunikationstraining machen wollen. Und ein Forschungsschwerpunkt von Bodenmann ist Stress in der Partnerschaft. Also wie begegnen und bewältigen Paare Extremsituationen. Und Depressionen, und über die reden wir ja heute, die sind eben so eine Extremsituation.
0: Ja, und Angehörige stehen in dieser Extremsituation ja häufig vor der Frage, soll ich die depressive Person jetzt eher antreiben und, und motivieren, also eher vielleicht so ein bisschen Druck machen oder soll ich sie lieber schonen und entlasten, also Empathie zeigen und ja vielleicht auch im Zweifel in Ruhe lassen. Was sagt denn die Forschung, was ist besser?
1: Ja, also hier ist es wie bei vielem anderen auch nicht entweder oder, sondern der goldene Mittelweg. Also einerseits klar, natürlich sollte man empathisch sein, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel stundenlang im abgedunkelten Zimmer ans Bett der depressiven Person setzt, die nicht aufstehen will, ihrem Klagen lauscht und dann vielleicht sogar noch bei den Freunden anruft und eine Entschuldigung erfindet, weil der Partner oder die Partnerin nicht zum Treffen kommen will oder auch sowas wie eine Krankmeldung beim Arbeitgeber für den anderen übernimmt, dann ist das absolut kontraproduktiv und im schlimmsten Fall kann das sogar zur Chronifizierung der Depression beitragen, weil man eben schädliche Verhaltensweisen wie das extreme Klagen und Inaktivität unterstützt. Und wenn das passiert, dann ist das ziemlich tragisch, weil eigentlich meint man es ja gut und will das Allerbeste für seinen Partner. Andererseits sollte man natürlich auch nicht das Zimmer stürmen, die Fenster aufreißen und die Bettdecke wegziehen und dann irgendwie sowas wie raus aus den Federn rufen. Weil wenn man jemanden versucht, auf diese Art anzutreiben, dann wirkt das nicht wirklich motivierend, sondern kommt eher gefühlskalt rüber.
0: Ja, es ist eine schwierige Balance da zwischen Verständnis und, und Motivierung. Ne? Wie findet man die?
1: Ja, der Ausdruck, den Guy Bodenmann hier verwendet, ist wohlwollende Beharrlichkeit. Also im Prinzip kann man da in drei Schritten vorgehen. Zunächst holt man die Person erstmal ab, indem er Verständnis zeigt, also Empathie zeigt. Und in einem zweiten Schritt erklärt man ihr dann, wie wichtig es für sie ist, dass sie aufsteht, weil sonst alles nur noch viel schlimmer wird. Also es ist ja so, dass es für die Heilung von einer depressiven Person essentiell ist, dass sie eben raus aus den Federn und ins Tun kommt. Und in einem dritten Schritt, da kann man dann verschiedene Vorschläge für Aktivitäten machen. Also zum Beispiel, du kannst das Kind zur Schule bringen, wir können einen gemeinsamen Spaziergang machen, du kannst den Einkauf übernehmen, wir können uns mit Freunden treffen. Ganz egal, Hauptsache eben raus und was tun. Klar ist natürlich auch, dass eine depressive Person wahrscheinlich keine Lust auf gar nichts hat. Aber hier kommt dann eben die Beharrlichkeit ins Spiel. Also wenn man dann sagt, ich verstehe dich, aber eine Sache machst du jetzt, komm, das schaffst du schon. Du suchst was aus. Du kannst auch selbst was vorschlagen. Das ist natürlich ganz klar keine ganz leichte Aufgabe, die man hier als Partner oder als Partnerin hat. Aber wenn das gelingt, dann trägt man zur Heilung bei und dann wird die Partnerschaft zu einer echten Ressource.
0: Jetzt ist schlechte Stimmung ja häufig auch, auch ansteckend. Man kennt das von sich selber. Also besteht da auch die Gefahr, dass Bezugspersonen, Beziehungspersonen von Depressiven sich quasi anstecken, also selbst depressiv werden oder ist das Quatsch?
1: Nee, das ist absolut kein Quatsch. Da gibt es auch Studien zu und eine ganz spannende und auch eine der ersten Studien, die stammt schon aus den 1970er Jahren. Die hat der amerikanische Psychologe Jim Coyne durchgeführt. Und zwar hat er Leute mit Menschen telefonieren lassen und von denen war die eine Hälfte depressiv und die andere nicht. Und die, die jetzt mit den depressiven Menschen gesprochen haben, die waren danach ebenfalls schlecht drauf und die hatten keine Lust, nochmal mit denen zu telefonieren. Also da sieht man ja, schlechte Stimmung ist ansteckend und Depressionen auch. Und tatsächlich sind ungefähr 40 Prozent der Partner von depressiven Menschen ebenfalls depressiv. Das ist ja bald die Hälfte und ich finde einen wirklich hoher Anteil.
0: Ja, aber wenn man umgekehrt drauf guckt, kann man ja auch sagen, Positivität ist irgendwie auch ansteckend. Ne? Das ist ja auch was, was man immer wieder beobachten kann im, im menschlichen Miteinander. Kann man denn depressive Menschen mit der eigenen Zuversicht mit motivieren oder funktioniert das nicht?
1: Ja, das ist theoretisch schon möglich, aber leider ist es meist eher umgekehrt. Also, dass man sich von der schlechten Stimmung runterziehen lässt. Man kann sich das auch ganz leicht vorstellen. Also wenn ich jetzt heute Abend zum Beispiel nach Hause komme und voll gut drauf bin. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit Marc. Wir haben einen super Podcast aufgenommen. Vorhin hatte ich ein nettes Mittagessen mit meinen Spektrum-Kollegen. Wir haben viel gelacht. Und dann bin ich noch auf ein total spannendes Thema gestoßen, von dem wir auf spektrum.de berichten könnten. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dann kommt man nach Hause, man ist happy. Aber beim Partner ist es nicht so. Der grüßt einen vielleicht nicht mal. Und wenn man dann fragt, hey, wie geht's dir, wie war dein Tag, dann sagt der andere super mies, mir geht's total schlecht, vielleicht weint die Person sogar. Und dann ist klar, was passiert. Man fährt aus Rücksicht die eigene positive Stimmung runter. Und das ist ja ganz normal und menschlich und auch gut so. Aber birgt eben das Risiko, dass man sich zu sehr runterziehen lässt und selbst unglücklich wird.
0: Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, man sollte wohl auch nicht zu mitfühlend sein.
1: Naja, Mitgefühl ist ja an sich was Gutes und ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass man davon irgendwie zu viel haben kann. Worum es eigentlich geht, ist die Frage, achtet man trotz Mitgefühl noch genug auf sich selbst? Und das ist der Punkt, an dem es oft schief geht. Was zum Teil daran liegt, dass wir die Tendenz haben, Menschen in Schubladen zu stecken. In diesem Fall die Schublade depressive Personen, um die man sich kümmern muss und die Schublade gesunde Personen, die helfen muss. Das Problem ist, dass eine Depression aber für beide Partner super belastend ist. Und diejenige Person, die nicht erkrankt ist, die muss trotz aller Liebe auf sich selbst achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sprich, sie braucht Menschen, mit denen sie darüber sprechen kann, wie schwer es für sie ist, der depressiven Partnerin. Oder dem depressiven Partner beizustehen. Also sie braucht Treffen mit Freunden, Hobbys und Auszeiten. Und sie sollte auch ohne schlechtes Gewissen glücklich sein dürfen. Man spricht hier auch von Psychohygiene. Und wenn man darauf nicht achtet, dann läuft man Gefahr, auch krank zu werden. Kann sein, dass man dann beginnt, ungesunde Mengen an Alkohol zu trinken, dass man ein Burnout bekommt oder eben selbst an einer Depression erkrankt.
0: Ja genau, was ist denn eigentlich, wenn beide Partner depressiv sind?
1: Ja, in so einem Fall, da sollte man sich unbedingt professionelle Hilfe suchen, weil sich um jemanden zu kümmern, der depressiv ist, das zehrt, wie gesagt, ziemlich an den Nerven und ist natürlich umso schwieriger, wenn es einem selbst nicht gut geht. Und wenn beide bereit sind, sich helfen zu lassen, dann kann man gemeinsam mit einem Therapeuten Strategien entwickeln, um da rauszukommen.
0: Und jetzt kann man ja aber auch die Frage stellen, habe ich gerade gedacht, wenn jetzt zwei depressive sich in einer Partnerschaft befinden, also haben die sich gefunden, weil die einfach einen besonderen Draht zueinander haben, so nach dem Motto gleich und gleich gesellt sich gern oder liegt das dann wirklich daran, dass hier eine andere also eine zweite Person im Laufe von so einer Beziehung erkrankt und sich dann mit dieser Depression in Anführungszeichen ansteckt?
1: Also wenn zwei depressive Menschen zusammen sind, dann haben die sich meistens nicht so kennengelernt. Es kann im Einzelfall schon mal sein, dass man sich jetzt irgendwie in einer Klinik oder einer Selbsthilfegruppe getroffen hat. Aber im Regelfall ist es vermutlich eher so, dass man eine psychisch gesunde Person kennengelernt und sich in die verliebt hat und die dann aber irgendwann im Lauf der Beziehung einer Depression erkrankt. Häufig ist das ja nach einschneidenden Erlebensereignissen der Fall, wie jetzt zum Beispiel eine Kündigung oder der Tod einer nahestehenden Person. Und dass man sich da dann quasi eben ansteckt.
0: Und der Guy Bodenmann, mit dem du jetzt auch gesprochen hast für dieses Thema, der, du hast es gesagt, befasst sich ja mit Stress in Beziehungen und was ich ganz interessant fand, der hat was beobachtet, das nennt sich dyadisches Coping. Was hat er darüber herausgefunden, was steckt dahinter?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also Coping bedeutet ja, wie geht man mit belastenden Situationen mit Stress um? Und im Falle des dyadischen Copings, da schaut man sich eben nicht das Individuum an, sondern die Dyade, also das Paar. Es geht also um Stressbewältigung in Partnerschaften. Und Bodenmann hat da ein ganz interessantes Experiment durchgeführt und zwar hat er Paare zusammen eingeladen und die einen, die hat er dann total gestresst, also die mussten den sogenannten Trier Social Stress Test machen. Da werden die Probanden super nervös gemacht, indem man ihnen eine total schwierige Matheaufgabe vorsetzt, die sie lösen sollen und dann wird auch noch ein Jobinterview vor einem Gremium simuliert und dieses Gremium ist leider nicht gerade freundlich, sondern guckt die ganze Zeit kritisch. Und genau, die einen mussten dann eben diesen stressauslösenden Test über sich ergehen lassen, während ihre Partner oder ihre Partnerinnen in derselben Zeit nur gewartet und in der Zeitschrift geblättert haben. Und die spannende Frage war, was passiert, wenn die Paare wieder zusammentreffen? Und da hat sich Bodenmann angeschaut, was mit den Stimmen der beiden passiert. Also es ist so, wer gestresst ist, der spricht tendenziell schneller, höher und meistens auch ein bisschen lauter. Das hört man jetzt im Alltag nicht so, weil das sehr subtile Veränderungen sind. Aber in Stimmanalysen, da wird das schon sehr deutlich. Also wenn man jetzt meine Stimme analysieren würde, würde vielleicht rauskommen, dass ich ein bisschen höher und ein bisschen schneller und vielleicht auch ein bisschen lauter spreche als normal, weil wir hier gerade einen Podcast aufnehmen und ich nichts Falsches sagen will. Und was sich da jetzt eben in Bodenmanns Experiment gezeigt hat, ist, dass die gestressten Probanden mit hocherregter Stimme ihren Partnern davon berichtet haben, was sie gerade Schlimmes machen mussten. Also Jobinterview, Matheaufgabe. Und oft war es dann so, dass die Partner ebenfalls mit ihren Stimmen hochgegangen sind. Die haben sich also, wenn man so will, von der Stimmung ein kleines bisschen anstecken lassen. Aber anschließend, und das ist das Tolle an der Sache, sind beide mit ihren Stimmen runtergegangen. Also... Der nicht gestresste Partner hat den Gestressten sozusagen abgeholt und runtergebracht, indem er mitgefühlt hat. Aber das war nicht bei allen Paaren so. Also manche, die sind emotional eben nicht mitgegangen, die waren stimmlich, also unverändert entspannt. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Gestressten dann nicht ruhiger wurden, sondern dadurch teilweise sogar noch mehr gestresst wurden ja Man kann sich das gut vorstellen, wenn man was Krasses erlebt hat und der andere reagiert im Sinne von was regst du dich denn so auf, ist doch gar nicht so schlimm, komm mal runter, dass man sich dann erst recht aufregt. Und Bodenmann hat einen Fragebogen entwickelt, der das Ausmaß dieses dyadischen Copings erfasst. Und damit kann man letztlich auf die Qualität und die Stabilität sogar von der Beziehung rückschließen. Also wenn Paare in der Lage sind, Stress gemeinsam zu bewältigen, dann wird die Beziehung zu einer echten Ressource, was sich dann letztlich positiv auf die Gesundheit auswirkt.
0: Ja und dieses Prinzip von einer Partnerschaft als Ressource, da muss man also das richtige Maß, so verstehe ich dich, an, an Empathie irgendwie an den Tag legen, um dann solche Situationen gemeinsam bewältigen zu können. Was muss man dann noch beachten, damit wirklich die Partnerschaft zur Ressource wird?
1: Ja, vor allem ist wichtig, dass man sich, wenn nötig, Hilfe holt. Also bei einer leichten Depression, da kann man vielleicht noch gemeinsam gegensteuern. Aber bei einer mittelschweren bis einer schweren Depression, da wird das zunehmend schwierig bis unmöglich. Und so eine Situation, die zieht einen ja auch total runter und die macht auch Angst. Weil jemand, der depressiv ist, der weint vielleicht die ganze Zeit, hat den ganzen Lebensmut verloren, will vielleicht gar nicht mehr leben. Und da braucht man unbedingt professionelle Hilfe und sollte nicht zögern, einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, also auch die Bezugspersonen von Depressiven sollten ja vielleicht dann auch eine Therapie machen,
1: ne? Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Also die Bodenmann, der ist der Meinung, ja, die Partner von depressiven Menschen, die sollten unbedingt zumindest in eine Therapie einbezogen werden. Aber bei uns dominiert die Individualtherapie. Das heißt, die erkrankte Person, die wird zum Beispiel in einer Verhaltenstherapie jetzt behandelt, aber deren Partnerin oder Partner wird höchstens mal zu einem Termin eingeladen, wenn überhaupt. Und oft wird die Beziehung auch gar nicht thematisiert. Und Bodenmann sieht das sehr kritisch. Er sagt, die Partner von depressiven Menschen, die sollten darauf bestehen, in eine Therapie einbezogen zu werden. Unter anderem auch deshalb, weil sie dann zum Ausdruck bringen können, wie sehr auch sie leiden. Bodenmann spricht von einer We-Disease, also von einer Wir-Krankheit, von der beide betroffen sind und mit der man als Diade, also als Paar umgehen lernen
0: muss. Ja, sehr spannender Ansatz auf jeden Fall. Und Claudia, zum Ende hin, ein Thema, das ich gerne noch besprechen würde, ist das Thema Schuldgefühle. Also man kann sich das, finde ich, beidseitig vorstellen. Ich würde mal auf die depressive Person jetzt eingehen. Belastet es da nicht noch mehr, wenn man eben erfährt, wie schlecht es einer Partnerin, einem geliebten Menschen, einem Partner eben geht, durch die eigene Stimmung, durch die eigene Depression?
1: Ähm, ja, das könnte man meinen, aber tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall. Weil häufig ist es so, wenn man depressiv ist, dann denkt man gar nicht mehr daran zu fragen, wie es denn eigentlich dem anderen geht. Also die Krankheit macht egozentrisch und die Gedanken kreisen dann nur noch um einen selbst und man fühlt sich unverstanden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einer gemeinsamen Therapie erfährt oh, der andere leidet auch, ich muss da auch mal zuhören, dann kann man wieder ein Stück weit in die Verantwortung und in das Geben finden. Indem er zum Beispiel mal die Kinder in die Schule bringt, die Wohnung aufräumt oder einkaufen geht oder was auch immer. Und das ist ja heilsam. Die Bodenmann hat mir gesagt, dass seine Patienten ihm oft berichten, wie gut es ihnen tut, auch mal Verantwortung zu übernehmen und nicht immer hilfsbedürftig zu sein. Also wenn man hier als Partnerin oder Partner eines depressiven Menschen versucht, immer stark zu sein und zu helfen und seine eigenen Gefühle und auch die eigene Überforderung nicht äußert, dann ist das eher kontraproduktiv.
0: Also wir haben gehört, eine Depression ist auch für Angehörige, gerade für Partnerinnen und Partner der depressiven Person dann eine Riesenherausforderung. Und du hast es auch gesagt, man geht außerdem ein hohes Risiko ein, womöglich selbst krank zu werden, wenn der Partner oder die Partnerin depressiv ist. Da müsste man ja, abschließende Frage Claudia, fast sagen, ist es dann nicht fast besser, auch wenn es ein bisschen zynisch ist, sich zu trennen? Also nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern auch zum Schutz des Partners, Ja, dessen Depression man ja vielleicht auch noch ungewollt verstärken könnte, wenn man da selber mit reinrutscht.
1: Ja, Eine Trennung ist ganz klar immer eine Option. Und ob man eine Depression mitträgt oder nicht, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und so eine Entscheidung, die hängt von ganz vielem ab, also zum Beispiel von den Erfahrungen, die man gemacht hat, von der eigenen Resilienz, also der psychischen Widerstandskraft, von der Lebenssituation oder ob man Selbstunterstützung hat. Und wenn man nicht die Kraft oder den Willen hat, in einer Beziehung mit einem depressiven Menschen zu bleiben, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das vollkommen legitim und kein Grund, sich schuldig zu fühlen. Weil, wenn man selbst krank wird, weil die Situation zu sehr an einem zehrt, dann kann man ja auch nicht helfen. Also die Ressource Partnerschaft, die geht dann sowieso verloren. Also das muss wirklich jeder selbst entscheiden.
0: Ein sehr spannendes und sehr, sehr schwieriges Thema, Partner und Partnerinnen von Depressiven. Nachzulesen ist das Ganze bei Gehirn und Geist aus dem Spektrum Verlag und das Magazin. Das kriegt ihr im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Und übrigens noch ein Fakt zum Schluss, die Zahl der Depressionen, die steigt seit Jahren an, aber für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist das allein jetzt noch kein Grund zur Beunruhigung, denn im Gegenteil, die sagen, dahinter steckt vielleicht auch eine erfreuliche Entwicklung, nämlich, dass immer mehr Menschen sich Hilfe holen und die dann auch bekommen, so als positiven Gedanken zum Schluss vielleicht noch. Und liebe Claudia, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das Thema näher gebracht hast.
1: Ja, danke dir, lieber Marc, für die interessanten Fragen.
0: Falls ihr noch Fragen zu Depressionen habt oder Anlaufstellen selbst sucht, das Infotelefon der Depressionshilfe, das erreicht ihr unter 0800 33, 33 Und Kontakt zu einer Ärztin oder einem Psychotherapeuten stellt euch auch die Kassenärztliche Vereinigung her, da ist eine zentrale Rufnummer, die 116 117, das findet ihr alles auch nochmal in den Shownotes. Soweit von uns hier beim Spektrum Podcast für diese Woche. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector
0: FM.